0: Здравствуйте, я Дмитрий Семеник, психолог, основатель группы сайтов Пережить.ру и заочная школы любви. Моя сегодняшняя тема – «Главное правило для жены пьющего мужа». Это видео не для всех. Это видео для тех жен, у которых муж находится на первой и второй стадии алкоголизма по российской классификации. Что это значит? Я приведу описание этих стадий. Значит, первая стадия – это бытовое пьянство, Спиртные напитки употребляются для снятия стресса или усталости. Причем причины, требующие обязательных алкогольных возлияний, возникают все чаще и по большей степени являются надуманными. Это первая стадия. Вторая стадия. Появление толерантности к напиткам, содержащим этанол. На данном этапе больной начинает выпивать за один раз больше алкоголя, чем пил до этого. И делать это чаще. Вот к этим стадиям мой совет ценный относится к следующим стадиям, к третьей, четвертой уже нет. Третья стадия – запойный алкоголизм. Утром после вечернего злоупотребления появляются признаки абстинентного синдрома, поэтому крепко выпивший накануне алкоголик стремится похмелиться, надеясь, что это принесет ему облегчение. Однако такая похмелка всегда перерастает в дальнейшую пьянку. Четвертая стадия – хронический алкоголизм. У больного развиваются серьезные психические отклонения и развивается стойкая деградация личности. К сожалению, к третьей-четвертой стадии совет один – развод. Но подробно я на этом не буду останавливаться. Значит, мы говорим сейчас о такой ситуации, когда просто вам не нравится, что муж пьет, как часто он пьет и сколько он пьет. Мы не говорим о случае, когда он ведет себя как-то неадекватно. Например, дерется или что-то подобное. Или, допустим, бежит изменять каждый раз. Мы говорим просто о вашем желании помочь мужу избавиться от этой проблемы. Так вот, какова главная ошибка и какой главный совет? Главная ошибка заключается в том, что жена контролирует пьянство мужа. То есть она следит за тем, сколько он выпил, выпил ли он вообще, сколько он там купил алкоголя, как он пахнет. И каждый раз, когда это происходит, жена ему читает в той или иной форме нотации. То есть жена делает все, что может, для того, чтобы спасти мужа от этой беды. Что же в этом неправильного? да? Ведь мужу же надо спасать, муж самый близкий человек. В этом неправильно то, что таким поведением вы только усугубляете его пьянство. Да, вы говорите все правильно. Я сейчас даже не буду рассматривать то, что обычно женщины говорят в таких случаях. Все это верно. Вред от алкоголизма и от даже выпивания периодического многообразен. И, возможно, вы даже не до конца понимаете, насколько это плохо и вредно для него лично или семьи. И, тем не менее, не стоит его контролировать и читать ему аннотации. Почему? Я объясню вам, что происходит при этом в душе у человека. Значит, Во-первых, является ли муж ваш, взрослый мужчина, ребенком? Конечно же, нет. Но даже когда мы воспитываем ребенка, у нас тоже есть разные способы его замотивировать. Самый популярный у родителей способ – это страх. То есть мама или папа там будут читать нотации, как-то наказывать, может быть даже бить ремнем. Даже без ремня все равно какие-то неприятные разговоры – это очень неприятно для ребенка. И по сути дела ребенок может что-то делать из мотива страха перед родителями. Является ли такой мотив Полезно для ребенка, конечно же, нет. Гораздо лучше, когда ребенок что-то делает, потому что он понимает, что такое хорошо и что такое плохо. Понимает, в чем его интересы подлинные. Допустим, учебы, да? Почему он должен учиться хорошо? Потому что он не хочет, чтобы ему родители парили мозги? Или потому что он хочет чему-то научиться и кем-то стать? Конечно же, лучше второе. Второй мотив приведет к гораздо лучшему результату. А в данном случае мы говорим даже не о ребенке, а о взрослом человеке. Вылезти из этого... Захотеть пить меньше, мужчина может только по одной причине, потому что у него проснулась совесть, потому что произошло какое-то озарение, и он принял решение пожалеть себя свою семью. Я не видел еще ни одного случая, когда бы мужчина переставал пить, потому что жена каждый раз его пилит. Ни одного случая такого я не знаю, а вот когда человек сам принимает решение, он тогда действительно может это сделать. Он может внутри себя найти опору. Вот это пиление жены не является опорой. То есть, что происходит в том случае, когда жена начинает ее пилить? Пока это не началось, мужчина ощущает себя мужчиной, взрослым человеком, у него жива совесть. Он руководствуется собственными интересами, интересами своей семьи. Когда начинается вот это пиление, он начинает руководствоваться, как тот самый ребенок, который боится маму, начинает руководствоваться тем, чтобы от жены не было неприятностей. Что при этом происходит? Если до этого он пил тогда, когда вот какие-то были прям реально вот случаи, когда сильно хочется. После начала пиления этого он начинает пить всегда, когда есть возможность не получить от жены эту обратную реакцию. То есть он ищет просто удобный случай. Всякий удобный случай, который жена не узнает или может быть не узнает. Или она по крайней мере узнает, но потом. Всякий такой случай является для него удобным и всякий случай им используется. Ну а случаев таких в жизни практически каждого человека, каждого мужчины достаточно, поэтому он начинает пить больше. Если вы уже начали заниматься этой деструктивной деятельностью, деструктивными попытками спасти своего мужа, что же вам делать? Как вам от этого вот, э, вредного способа влияния на мужа перейти к полезному? Перестаньте реагировать на его Алкогольное поведение. Перестаньте контролировать его и реагировать на него. То есть не надо ему говорить заранее, там, что он не должен пить, или сколько он должен пить, или когда он должен пить. Не надо смотреть, затем выпил он или нет. Не надо ему давить на вину, когда он выпил, или какие-то другие негативные реакции ему давать. Оставьте его наедине со своей совестью. Это главный совет. Да, может быть, в первый момент он обрадуется, что вот прикатился этот негатив, и он в всякий случай для него станет уже удобным. Но потом совесть проснется. Он останется наедине с ней. И он начнет руководствоваться уже не тем, что удобно или неудобно, а тем, что хорошо и что правильно. Еще раз повторяю, я говорю о первой и второй стадии. На третьей стадии совесть уже не работает. Тем более на четвертой. На первой и второй он вполне еще способен задуматься. Он способен, скажем так проснуться и у него вполне возможно хватит сил, по крайней мере, уменьшить количество этих мероприятий, а может быть, совсем прекратить. Что вам делать, если вы не просто заботитесь о нем, а вам неприятно, когда это происходит? В эти моменты просто старайтесь упражняться в самодостаточности. Вот он где-то там в какой-то комнате, там выпил, допустим, там сидит у телевизора. Вы не сидите и думаете вот, вот, что он там, чем он там занимается. Вы займитесь собой, найдите опору в самой себе. Постарайтесь быть счастливы в, в эти мом моменты, в эти минуты и часы наедине с собой. Если он при этом общается с вами, скажите себе, «Это в первую очередь мой муж, и только во вторую очередь этот человек, который выпил». И если вы будете видеть в нем не пьяную свинью, а своего мужа, вам будет несколько легче с ним общаться. Я не говорю о стадии, когда он э, совсем уже в непотребном состоянии, Мычит там, говорить не может, там а еще может быть лезет с какими-то интимными предложениями. Конечно же нет, в этом случае нужно держать его на дистанции. Я говорю о том, когда человек просто выпил от него, пахнет. А так он более-менее адекватен и всего лишь навсего, допустим, хочет с вами поговорить. И более-менее адекватно разговаривает. Вот об этих случаях речь. Не нужно, конечно, в эти моменты стараться быть какой-то особенно приятной. Но и особенно неприятной не старайтесь быть. Бывают более сложные случаи, когда женщина пережила в детстве опыт жизни со взрослым алкоголиком, отцом или отчимом. В этом случае, даже если муж ведет себя адекватно, сам по себе запах алкоголя, исходящий от него, может на нее действовать так, что она ну никак не может себя нормально чувствовать и адекватно вести. Ну что, в этом случае, конечно, нет легких рецептов. Просто старайтесь немножечко отстраниться от него. Может быть, скажите ему спокойно, что «дорогой, прости, я вот сейчас хотела бы побыть одна». Мне сейчас не очень хочется с тобой общаться. И не делать особенно трагического вида, даже если вам очень неприятно. Просто как-то отдалитесь, и пусть он побудет один в эти минуты или часы. Вы скажете, что же он должен не знать о том, как мне плохо, как мне все это не нравится? Нет, конечно же, он должен знать. Но вы не должны говорить ему об этом каждый раз. Он ведь не идиот, у него есть память. Достаточно говорить об этом, ну я так думаю, примерно 2-3 раза в год. И говорить не в виде скандала, там ты козел, дурак, что ты там делаешь, а о своих чувствах, своих переживаниях, своих страданиях. И всем негативном, что вы переживаете в связи с этим. То есть говорить о себе. Тогда вы вызовете сочувствие и, может быть, совестью проснется. А если вы будете просто на него нападать и сверху как-то его давить, даже если это будет 2-3 раза в год, это все равно будет в минус, в сторону того, чтобы он пил больше. Совесть его может проснуться, если вы будете делать это нечасто и снизу, а не сверху, вызывая его сочувствие и чувство ответственности, а не какое-то давление сверху, которое всегда мужчину стимулирует выпивать. Потому что вот это само по себе давление женщины, властность женщины, попытка женщины быть на первом месте, оно само по себе является очень частой причиной того, что мужчина выпивает. Именно вот это вот выпивание, а не какого-то хронического алкоголизма, которое чаще как раз бывает наследственным. Даже если мужчина не из алкогольной семьи, очень властная женщина способна привести к тому, что он будет периодически пить, чтобы снимать вот это вот напряжение от постоянного давления жены. Для некоторых жен, воспитанных властными матерями или матерями-одиночками, такая борьба за исцеление мужа от пьянства является просто инструментом, средством занять первое место в семье. То есть муж в остальном нормальный, и достойный уважения человек, но вам неосознанно хочется быть главной. Хочется поставить себя над ним фактически или просто чувствовать себя выше него. И вот вы вцепляетесь в этот вот его единственный может быть порог. И из-за него или благодаря ему наконец вы становитесь владычицей морской. В этом случае вам нужно решить, что для вас важнее. Вот а, наследовать жизнь своей матери, добиваясь властвования в семье любой ценой, хотя бы вот такой. Или же для вас важнее, чтобы семья стала нормальной, а муж выздоровел. В этом случае вам нужно принять осознанное волевое решение не быть главной семье. Пусть муж, несмотря на свой порог, все-таки будет хорошим, достойным того, чтобы быть главой семьи. Это будет непросто, тоже нужно работать над собой. Это решение проводить в жизни вам придется не один раз в жизни, а каждый раз, когда у вас будет откуда-то из подсознания выходить вот такая вот... Бой-баба, желающий дать бой этому человеку. И вам осознанно волевым усилием придется приводить себя в состояние женственности, в состояние женщины, в состояние жены, которая за мужем. Да, вот за таким несовершенным мужем. Как этому помочь? Помочь этому можно очень простым способом, напоминая себе, что вы тоже несовершенная, не идеальная жена. Мужчина и женщина любят друг друга благодаря тому, что они знают, что они несовершенны. Я благодарен этой женщине за то, что она принимает меня, и я поэтому принимаю ее с ее недостатками. Это тот самый главный договор семейной жизни, о котором у меня есть одно из видео. Снять вот этот вот контроль вам может быть, конечно, сложно. Если вы человек с низким самопринятием, зависимый, не замечающий своих проблем, то у вас, скорее всего, есть такая проблема, как спасательство. Вам необходимо заниматься спасением кого-то и тем самым чувствовать свою нужность. И тут вдруг вам предлагается прекратить это спасательство, отпустить ситуацию, и пусть муж спасается сам. Это не только может показаться вам опасным, это может оказаться для вас трудным, потому что вы нуждаетесь в том, чтобы быть спасательницей. В этом случае вам нужно более серьезно заниматься собой, заниматься исцелением себя от, от этого спасательства и заниматься повышением своего самопринятия чего, как вы, наверное, знаете, в моей онлайн-школе, в Завучной школе любви, есть соответствующий курс повышения самопринятия. Но это видео я записываю не для этого. Вот этот самый совет перестать контролировать мужа, он обладает собственной самостоятельной ценностью. И если вы сможете его применить без всяких курсов, совершенно бесплатно, вы получите, скорее всего, положительный результат в виде уменьшения пьянства со стороны мужа, а может быть и полное исцеление.